0: Buenos días. Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1947. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes 1 de marzo de 2021 y voy a hablar de por qué no hablo de la serie One edición de Disney+. Plus. Pero antes, quiero recomendarte al patrocinador de esta semana, Ahora Más Cerca, el programa en vídeo de Javier Ruiz, donde nos cuenta historias de transformaciones digitales de la mano de Orange España. En el nuevo episodio habla con Carlos Soto, fundador de una academia que pasó a un modelo 100% virtual, consiguiendo mantener profesores y alumnos y además expandir el número de clases impartidas con las plataformas digitales adecuadas. Echa un vistazo a todos los capítulos en orangecontunegocio.com para encontrar alguna idea o inspiración para implementarla o adaptarla a tu negocio. Hace unos meses estuve eh, dedicando... Algunos capítulos de los lunes a comentar la serie de Mandalorian, a comentar el capítulo que salía cada viernes en The Mandalorian. Y ahora, con una nueva serie partiendo la pana en Disney Plus, algunos de vosotros me habéis estado preguntando que por qué. Eh, que por qué no hacer lo mismo, ¿no? Porque aquello fue interesante y a muchos de vosotros os, os gustó. En su momento, cuando el tema del Mandalorian, yo pensé que podría aportar algo. Pues, para empezar, la forma que podamos tener cualquiera de nosotros, cualquier podcaster, cualquier creador de contenido, de hacer este tipo de cosas, ¿no? De, de contaros con mis palabras cómo he visto la, eh, el capítulo, cómo he visto la serie. Eso que para muchos de vosotros pues ya es un plus, ¿no? Que quien sea este, la otra, el otro, yo os cuente lo que vosotros ya habéis visto a muchos pues eh, ya os es un valor añadido luego aparte del control de las películas de Star Wars que yo tengo, que no es nivel master absoluto, super fan, etcétera pero controlo, y luego el control de lo que es el canon completo y la serie de animación ni siquiera las he visto enteras es decir, mmm, ni siquiera digamos lo que sería un fan normal de esa serie de animación he visto mmm, algunos capítulos de algunas de ellas, pero sé que existen y sí conozco las historias y digamos dónde buscar para crear un guión y ofreceros el contexto que necesitáis para disfrutar un poco más de ese capítulo de The Mandalorian con el tema de Wandavision eh, que es el título original de la serie aquí se llama Bruja Escarlata y Visión y, y, y Marvel, y los cómics Marvel pasa algo que es lo mismo pero no es igual, ¿vale? Yo, efectivamente, he visto todas las películas de, del universo cinematográfico Marvel, del MCU, y controlo perfectamente todo lo que ocurre. Las he visto incluso varias veces. Ya, tampoco es que me las sepa de memoria, pero bien, ahí estoy. Pero claro, yo también he leído cómics. Muchos cómics. De hecho, muchísimos, si queremos ser concretos. Yo leí muchos cómics en mi adolescencia, que eran los momentos, para aquellos que estéis un poco en el rollo, de las Secret Wars, ¿no? de las primeras Secret Wars, eh, el momento de, por ejemplo, la creación de los Vengadores Costa Oeste, una cosa muy simpática, eh, también digamos, la creación de los nuevos mutantes, de X-Force fin, todos esos, todos esos momentos. Y no solo mmm, estuve muchísimos años comprando semanalmente los cómics y leyéndolos, sino que además también me preocupé de todo lo anterior. Es decir, me he leído y conozco todas las historias de los personajes principales de Marvel, Vengadores, X-Men, etc. Desde ese momento en el que yo entré a leer hasta sus orígenes. Eh, hubo un momento en el que efectivamente pues yo dejé de leer cómics regularmente, dejé de comprarlos, etcétera, bueno, porque también era un coste importante, mi vida iba por otro derrotero y aunque era un contenido que me gustaba pues ya decidí que no podía ser todo en esta vida y dejé de, de leerlos pero después de aquello he vuelto de forma esporádica a los cómics pues ¿cómo? Pues, pues comprando colecciones ya, digamos, no el cómic regular mensual, sino cuando de vez en cuando pues hacen una reedición y publican pues esta saga o esta historia la publican en unos tomos, pues yo he aparecido por ahí y me he comprado algunas de esas historias de Apocalipsis, de los X-Men de no sé quién, en fin, todo ese tipo de historias. Y luego aparte, los, quizá lo sepáis o lo recordéis porque lo he comentado aquí, en muchas ocasiones, ahora mismo por ejemplo, he estado suscrito a Marvel Unlimited, que es esa, esa tarifa plana para leer cómics digitales en inglés que tiene Marvel y que te permite leerlos en su aplicación en el iPad, en el iPhone, en Android supongo y también en la página web. Y usando ese Marvel Unlimited, pues, me he puesto al día de muchas más cosas, ¿no? Es decir, aparte de esas grandes historias que ya conocía en papel, pues las he vuelto a releer en inglés, he conocido otras historias y he conocido pues, muchas de las cosas que, por un motivo o por otro, me he perdido durante este tiempo en papel. No significa que esté al tanto de todo y al tanto de la calle, pero sí más o menos. Es decir, cada vez que vuelvo me encuentro con alguna sorpresa y tengo que releer un poco para atrás. No se puede releer todo, evidentemente, porque te vuelves loco y tengo algunos podcasts por grabar, quizá. Pero bueno, más o menos me mantengo, me mantengo al tanto. Eh, especialmente en todo lo ocurrido con, con Wanda Maximoff, ¿no? con este personaje protagonista de esta serie más conocida en los cómics que no en las películas y hasta aquí puedo leer, como la Bruja Escarlata. Porque Wanda es una mutante, es un personaje poderoso de narices. Y no es narices lo que pone mi guión. Ya me entendéis. Eh, al principio, además, era tratado de una forma absurda, absurda y condescendiente. Es decir, el, la definición del poder de Wanda Maximoff, de la Bruja Escarlata, es que tiene el poder de alterar la probabilidad. Pero todo esto en plan patio del colegio. Es decir, están luchando, ¿no? imaginaos, contra unos malvados, ella es de los Vengadores, y de pronto, pues, por la acción de Thor, o no, por el Capitán América, por ejemplo, un árbol que cae. Entonces ella altera la probabilidad de que el árbol caiga en una dirección y lo hace caer en la otra dirección para que le caiga encima a otro villano. Y dice el villano, mientras le cae el árbol encima, pero ¿cómo es posible si ese árbol tendría que haber caído ha en el otro sentido? de esto mientras le cae el árbol de encima, evidentemente historias guionizadas por Stan Lee y dibujadas por Jack Kirby, los principios de los tiempos. Y al final ella siempre acababa arrugándose un poco y tenía que aparecer Pietro, Mercurio, su hermano corriendo para salvarla, ¿no? O sea, ya, en fin, ¿para qué quieres que hablemos? Ah um... Pero es que esto no es así. O sea, la probabilidad que, que Wanda puede manejar no es solo que un arbolito se caiga paulado en vez de a otro. No, no, no. Es la probabilidad de que el aire que te rodea se convierta en llamas y ardas hasta el tuétano, ¿no? Es, o sea, es. Alguien que tiene el poder de alterar la probabilidad tiene el poder absoluto de todo. Y claro, en los tiempos modernos tuvieron que dejarse de, de todas esas tonterías, de todas esas niñerías y afrontar con seriedad el, el problema de, de Wanda Maximoff, es decir, su magnitud como superhéroe con sus poderes. Porque esto es un problema. Cuando tienes un, un superhéroe o un supervillano cerca de ser un ser todopoderoso, a ver cómo lo manejas tú para que no resuelva cada historia de cada cómic con un chasquido de los dedos. vale. Bueno, El caso es que eso ha derivado en los cómics en llevar al personaje por senderos complejos, en ocasiones oscuros y, en cualquier caso, pues muy emocionantes para, para el lector. Cuando... Tienes todo esto. Después de toda esta explicación, vamos a situarnos en que la serie comienza y empiezas a ver imágenes promocionales de la serie, los trailers, etc. Hay tres tipos de reacciones. Uno está el, el, el televidente, por así decirlo, completamente nuevo, que no sabe nada de nada, no, ni ha visto una película ni nada. Entonces ve esas escenas y dice, qué es raro esto, ¿no? Porque esto es, como, es de superhéroes, pero parece como muy raro, ¿no? Luego está el que ha visto las películas, ¿vale? Y dice... Qué raro todo esto, sobre todo porque Vision murió en la penúltima película de Los Vengadores. Y es raro y, y está él que había muerto. Bueno, voy a ver qué es lo que pasa. Y los que hemos leído los cómics, aparte de haber visto las películas, decimos mmm, ¿Significa esto que los que hemos leído los cómics lo sabíamos todo y sabemos exactamente cómo acaba la serie este próximo viernes? No. Significa que tenemos más contexto, que podíamos anticipar algunas cosas y que hemos disfrutado como enanos. Los que simplemente han visto todas las pelis, pues esos han disfrutado como enanos también. Y los que han llegado de nuevas a esto, pues han flipado mucho y han disfrutado como enanos también, porque les han ido dando suficiente contexto, creo, para poder eh, hacerlo. Hay una característica común a toda esta nueva ola de películas de cómics que tenemos en los últimos 10-15 años, tanto de Marvel como estas de Sony, de, de Spiderman, de los X-Men, y es que no hace falta leerte 30 años de cómics para enterarte. Si te lo has leído, fantástico, porque estás viendo nuevas historias o nuevas interpretaciones, a lo mejor de historias que hayas conocido, y si no, pues bien también. Eso no significa que todas las películas sean fantásticas, ¿eh? quiero decir, hay castañas brutales como en cualquier mundo cinematográfico, pero todas tienen esa prudencia inicial. Si yo me hubiera dedicado a hacer capítulos de seguimiento de Wandavision, mi perspectiva como lector de los cómics seguramente iba a contaminar a otro tipo de espectadores, sin además ser capaces de transmitirle realmente toda la magia que yo siento, porque no os habéis leído 30 años de cómics como yo y eso no se puede transmitir en unos pocos minutos. Así que por eso preferí dejar que cada uno disfrutara la serie a su manera. No la habéis visto, Pensáis, hombre, ya podíais haber dicho que esta serie era tan grandiosa un poquito antes para verla en tiempo real. No pasa nada. Tenéis tiempo para disfrutar. Hoy estamos a lunes, empezad a verla, pero no veáis todos los capítulos de golpe. Es decir, no os, peguéis, eh, hoy, no os veáis hoy los ocho que hay disponibles de golpe y ya está. Intentad disfrutar de lo que hemos disfrutado, los que la lo hemos seguido en tiempo real, semana tras semana, que hemos pasado una semana pensando, pero esto, pero lo otro, pero aquello, pero lo demás allá. No vais a tener el mismo margen de tiempo. Vais a tener la tentación de googlearlo todo, pero bueno... Intentad ver los episodios, programadlos de aquí al viernes espaciados para poder disfrutar de esos finales inesperados, de esa tensión de qué pasará en el siguiente capítulo y llegar a tiempo para el viernes todo programadito, poder ver el desenlace de una de las apuestas más excepcionales de Marvel y Disney. Bueno, espero vuestros comentarios sobre todo esto en Twitter, a y no olvidéis entrar a orangecontunegocio.com y echar un vistazo a los vídeos de ahora más cerca. Que tengáis un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.